0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa pääsemme työalueen tunnelmiin, kun Kylväjän tuoreet lähetit Magnus ja Kunnilla Riska kertovat kuulumisia suoraan paikan päältä Etiopiasta. Ohjelmassa mukana myös lähetysteologi Jukka Norvanto, jonka aiheena on jälleen lukuja raamatussa. Opetusosion jälkeen saamme rukoilla vielä yhdessä Magnus Riskan johdolla. Minä olen Elina Tuoeste-Kokko. Magnus ja Gunilla Riska, haastattelin teitä tuossa kesäkuun alkupuolella, kun vielä valmistauduitte lähtemään lähetystyöhön Etiopiaan. Koronasta huolimatta suunnitelmanne toteutuivat ja olette nyt siellä paikan päällä Etiopiassa. Miten alku uusissa kuvioissa on sujunut?
1: Tosi hyvin on sujunut ja meitä on otettu todella lämpimästi vastaan. Me asutaan tämmöisessä kompaudissa, missä norjalaiset lähetystyöntekijätkin asuu. Ja melkein päivittäin ollaan tekevissä niiden kanssa. Ja, ja sitten täällä on töissä paikallisia, ja niidenkin kanssa saamme niinku keskustella ja olla yhteydessä. Et, eli seitsemän viikkoa me ollaan oltu täällä. Joka lauantaina mä oon kirjoittanut vanhemmille kirjeen, niinku päiväkirjaa, koska ne ei pysty niinku somen kautta olla yhteydessä, niin mä lähetän sit sähköpostina kirjeen heille. Niiden kirjan perusteella, niin täällä tapahtuu aika paljon, mikä joka päivä tapahtuu jotain. Alussa jotenkin Jumala oli hyvä meille, että vähitellen saimme oppia uutta. Kaikki ei tullut yhtä aikaa, vaan vähitellen saimme oppia uutta ja näkemään uutta ja kokea uutta. Alussa kun tultiin tänne, niin pelkästään sitä, että kävelimme korttelin ympäri, oli jo semmoinen pieni seikkailu. Mutta tänä päivänä me ajetaan läpi koko kaupunkia 12 kilometriä niin kuin omalla autolla. Niin jotenkin tämä meidän maailma on tullut isommaksi.
0: Etiopia on ajautunut marraskuun alkupuolella vakavaan konfliktiin maan pohjoisosassa Tigran osavaltiossa. Millä tavoin tämä tilanne näkyy asuinalueellanne?
2: Joo, se on hyvä kysymys. Itse asiassa tämän tilanteen vakavuus ei ollut sillä tavalla selvä meille, kun tultiin tänne, että ne, jotka ovat asuneet tehneet töitä, Suomalaiskin täällä niin kuin alueella aikaisemmin vuosikymmeninä, niin on, on kertonut, että no, tällaista on ollut liikehdintää enemmän tai vähemmän aikaisemminkin, mutta nyt se on kyllä ollut tosi pahannäköistä ja, ja, ja vakavaa, että itse asiassa tässä pääkaupungissa se ei kyllä tunnu oikeastaan yhtään miltään. Muutama pienempi räjähdys on kyllä ollut täällä ja poliisi on ottanut kiinni tämän Tigrein vapautus, TFLP:n ihmisiä ja on vanginnut heitä. Etsii heitä itse asiassa ympäri Etiopiaa, myös Addiksen ympäristössä. Että sillä tavalla se näkyy. Mutta se on vaikea, mitä on tapahtunut itse asiassa siellä pohjoisessa, koska viranomaiset on katkaissut internetyhteydet siellä, ja siellä ei pysty ollenkaan, välillä sieltä tulee hyvinkin vähänkään tietoja. Etiopalaiset itse, kyllähän, kyllähän ne yrittää seurata, seuraa meitä varmasti monta kertaa paremmin kuin ymmärtävät radion ja television. Me olemme siis ulkomaisten tietoisvälineiden varassa, mutta mielenkiintoista, kun me tultiin kotiin yhtenä päivänä kielikoululta auton kanssa, niin siellä oli melkoinen hulina siellä kaupungilla, lippuja heiluteltiin ja ja äänitorvea käytettiin kovasti ja sitten me saatiin jälkeenpäin kuulla, että viranomaiset oli rohkaiseet Etiopian kansalaisia näyttämään tukensa armeijalle kello 11.30 eteenpäin. Että oli sellaista äänehtelyä ja kaiken maailman tuolla kaupungilla ja kyllä me sitten ymmärrettiin pikkuhiljaa, että tässä on nyt vähän niin kuin enemmän kuin tavallista, mutta tämä ymmärrettiin vasta myöhemmin.
0: Miten siellä paikan täällä Etiopiassa on uutisoitu tästä sisällissodasta? Onko tämä uutisointi ollut mielestäni avointa?
2: Uutisointi on, no tietyllä tavalla se on kyllä aika kontrolloitua, että se on niin valtion viranomaisten omat tiedotteet tulee läpi. Itse asiassa paikan päällä ei, ei kovinkaan paljon muuta, jos haluaa vastustajan mielipiteitä, niin sitten ne tulee kyllä ulkomaisten tiedotusvälineiden kautta. En halua ollenkaan. Antaa sellaista kuvaa, että olisi jonkinlainen asiantuntija kuuden, seitsemän viikon jälkeen, mutta hiukan on ihmetyttänyt kyllä länsimaisten tiedotusvälineiden sellainen tietty kysymysmerkki, kun ne kirjoittaa tuosta pääministeristä ja että kun hän on, hän on saanut siis Lovellin rauhanpalkinnon niin hän tekee näin ja näin ja näin. Ihmettelen kyllä sitä, mitä me joskus on annettu ymmärtää rivien välistä, että näin ei oikeastaan saisi tapahtua, että... Jotkut sitten taas puhuu näistä ihan kuin roistoista, että nämä on siis roisto, jotka toimii tuolla pohjoisessa ja ja se on sitten taas ihan toinen kuva, mitä saa siltä kannalta.
0: Millainen koronatilanne siellä Etiopiassa on tällä hetkellä? On
1: vähän vaikea tietää, että millainen tämä tilanne oikeasti on. Täällä on 110 miljoonaa ihmistä Etiopiassa ja 14. päivä Marraskuuta, niin sen jälkeen me ollaan melkein joka päivä saatu tämmöinen tiedote, että montako uutta koronatartunta on tullut ja montako kuolematapausta on tullut vuorokaudessa. Ja niiden mukaan se on ollut niinku, uusia tartuntoja, on ollut 330-800 tapausta vuorokaudessa ja kuolintapauksia tapauksia 316 vuorokaudessa. Niin se on kyllä aika... Pieni määrä verrattuna siihen, että miten monta ihmistä täällä asuu. Toisaalta ei tiedetä, että onko tämä todellinen luku, että testataanko kaikki, tai tiedetään, että kaikkea ei testata. Että on ihmisiä, jotka on sairaita eikä käytä testauksessa. Nämä on ne viralliset tiedot, mitkä meillä on. Ja katukuvassa melkein jokainen, tai ainakin yli puolet, käyttää maskia, koska on maskipakko. Ja kun me käydään kaupoissa, niin tavarataloissa, niin... Siellä ne jopa mittaa lämpöä, että onko sulla lämpöä, niin jos on, niin ei pääse sisään. Mutta toisaalta musta tuntuu, että me saadaan liikkua vapaammin täällä kuin Suomessa, että me ollaan käyty jumalapalveluksessa palveluksessa melkein joka sunnuntai ja vietetään siellä jopa ehtoollista. Että ehkä täällä on helpompi olla kuin Suomessa koronan suhteen.
0: Aluksi teillä on ollut siellä kieliopintoja. Pääasiassa Etiopessahan puhutaan Oromon sekä Amharan kieliä. Mitä kieltä tai kieliä te olette siellä opiskelleet?
1: No me saadaan opiskella Amharaa, mistä me ollaan todella kiitollisia. Se on mielenkiintoinen kieli, se on vanha kieli ja sillä on ihan omat aakkoset. Ja Oromo siinä mielessä helpompaa, että siellä on se kirjoittaja meidän aakkosilla. Mutta me ollaan just ruvettu kirjoittamaan näitä kirjaimia fidelle ja niitä kutsutaan fideleiksi. Siis me ollaan kiitollisia tästä mahdollisuudesta opiskella, ja meidän mielestämme on mennyt aika hyvin tähän asti.
0: Mannus ja Gunilla, Riska edellisessä haastattelussa kerroitte, että tulette työskentelemään siellä Etiopiassa opetustehtävissä. Millaisesta oppilaitoksesta on kyse?
2: Sen nimi on Tabor Evangelical College. Lyhennelmänä TEC, sitä pystyy kyllä pikaisen myös selvittelemään. Siellä on myös alueella silloin kunnon compoundi, se on Avasan kaupungissa, Avasan järven itäpuolella. Siellä iso kompa, missä on myös ollut, tuota, tänäänkin vielä siis ihan koulu vähän nuoremmillekin, mutta siellä on siis raamattuja ja lähetystyöhön tähtäävää koulutusta. Että olen ymmärtänyt, että noin 95 prosenttia näistä, jotka tulee sinne opiskelemaan raamattua ja, ja lähetys Työhön suuntautuvia on evankelistoja tai pastoreita eri puolilta, ehkä lähinnä just etelämästä. Se ei ole pappien koulutusta, mutta se on ikään kuin sellaista jatkokoulutusta tällaisella seurakuntajohtoon kuuloville aktiiveille seurakunnissa. Emme ole itse olleet siellä vielä paikan päällä. Meillä on tarkoitus käydä siellä tutustumassa nyt jouluaikoina, kun meillä on vähän enemmän vapaata. ja mielenkiinnolla odotamme sitä ja tapaamista sen rehtorin kanssa.
0: Magnus ja Gunilla-Riska, millä mielin olette suuntaamassa kohti joulua ja tulevaa uutta vuotta?
1: Ihan hyvällä mielellä. Ja oikeastaan tämä on yksi semmoinen joulu, kun saa keskittyä siihen olennaiseen. Että täällä joulustressiä ei ole ollenkaan. Katukuvassa ei näy, että joulua. On semmoinen kesäinen Suomen ilma. Suomen, niin Suomen kesää semmoinen ilma on ulkona. Mutta meillä on kyllä kotona tämmöisen adventtikynttilikkö, missä on neljä kynttilää ja sitten meillä on seimi. Muita koristeluja meillä ei ole. Nyt ensimmäinen adventtisunnuntai, kun meni jo, niin me oltais haluttu lähteä kirkkoon, mutta silloin me oltiin kotona, koska me, yksi meidän tuttava on saanut koronaa, niin sen takia me oltiin karanteenissa, niin ei päästy siihen kirkkoon. Eli laulettiin sitten netin kautta hosiannaa. Mutta ihan hyvällä mielellä odotamme joulua. Ja ja sitten kun joulu tulee, niin varmaan me ollaan yhteydessä lapsiimme ja, ja jollakin tavalla mun vanhempiin. Että saisimme toivottaa heille hyvää joulua.
2: Ja seuraavaa vuotta ajatellen, niin siis meidän kielikoulu jatkuu tuohon helmikuun alkupuoleen vielä puoleen väliin saakka, kun täällä on sitten meillä tyyntekijöiden kanssa täällä konferenssi ja sen ilmeisesti helmikuun lopulla ollaan sitten muuttamassa tuonne Avasan kaupunkiin etelään. Se on noin 250-300 kilometriä täältä. Otamme kimpsumme ja kampsumme, ajamme sinne ja rupeamme sitten totuttelemaan pikkasen lämpimämpää. Siellä on lä- lämpimämpää vielä kuin täällä. tutustumme tuleviin työtovereihimme. Ja toivon mukaan saamme myös pikkasen opiskella myös ammaraisia jatkossa, mutta siellä tulee varmaan sitten pikkuhiljaa näitä opetustehtäviä ja, ja tuota, valmistautumisia vastaan.
0: Kerrotteko vielä, millä tavoin teidän matkassa voi olla mukana täältä Suomesta käsin?
1: Meidän puolesta voi rukoilla ja kirjoitamme. Kymmenen kirjettä vuodessa, eli kesällä ei, ei yhtä paljon kuin talvella. Siis kesällä ei yksi per kuukausi, mutta talven aikana ja syksyllä keväällä yksi per kuukausi. Ja näitä kirjeitä voi tilata kylväjän kotisivun kautta. Tai jos se on helpompaa, niin minulle voi lähettää sähköpostia, niin sitten mä opastan, että miten saa niitä tilattua. Ja minun sähköpostiosoite on kunilla, F-l-o-m.fi.
0: Millaisten asioiden puolesta toivotte ohjelman kuuntelijoiden ja lähettäjienne rukoilevan tällä hetkellä?
2: Ilman muuta tällä hetkellä tärkein rukousaihe on, että tulisi ensinnäkin tulitauko tonne pohjoiseen. Kieliopintojen puolesta voi rukoilla, jatkaa rukousta ja myös sitten asettumista sinne avasaan nämä tulevat tehtävät, jotka ei vielä ole ihan täysin avautuneet, mutta varmaan pikkuhiljaa selvinnee meille molemmille.
0: Siinä Kylväjän lähetit Magnus ja kunilla Riska kertoivat tuoreita kuulumisia suoraan paikan päältä Etiopiasta. Aivan lopuksi rukoilemme vielä yhdessä riskojen kanssa, mutta sitä ennen kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto paneutuu raamatun lukuihin ja tällä kertaa vuorossaan jälleen luku 10.
3: Luku 10 ja pyhäkköteltta. Luku 10 on raamatussa loppuun saattamiseen viittaava luku. Luomisen käskysenoissa, Egyptin vitsauksissa ja kymmenessä käskyssä voi nähdä luvun viittaavan valmiiksi tulemiseen. Näissä kolmessa yhteydessä luvu saattaa nähdä viittavan aivan erityisesti Jumalan luomistyöhön ja sen ylläpitämiseen. Luvalla kymmenen näyttäisi raamatussa olevan myös ihmisen ja Jumalan välisen yhteyden hoitamiseen ja siksi myös ihmisen syntiin liittyvä näköala. Siinä ei vuorella moosissa Jumalalta paitsi kymmenen käskyn lain, myös ohjeet Jumalan palveluselämän hoitamiseksi. Jumalan palvelukseen kuuluivat keskeisenä osana uhraamiset ja myös rukous. Niinpä tärkeänä osana Israelin jumalanpalveluselämää oli aluksi mukana kuljetettava pyhäkköteltta ja myöhemmin Jerusalemiin rakennettu temppeli. Pyhäkköteltan eli jumalanpalveluselämän keskuksen rakentamisesta Mooses sai Jumalalta tarkat ohjeet. Teltamajan ulkopuolella sijaitsivalla alueella tapahtui uhraaminen. Itse oli kaksi osastoa, jotka oli väliverholla erotettu toisistaan. Pyhäosastossa palo jatkuvasti tuli seitsemän haaraisessa kyntteliikössä, ja siellä myös suistutettiin väliverhon edessä. Se muistutti siitä, että rukoukset olivat kuuluiksi Jumalan asumisjassa. Väliverhon taakse kaikkein pyhimpään ylipappi sai mennä vain suurena sovituspäivänä, jolloin hän pirskotti uhrieläimen verta. Lieton arkun kultaiselle kannelle. Väiköteltan kokonaisuudessa luku 10 näkyi siinä, että itse telttamaja oli tehtävä kymmenestä kangaskaistasta. Myös telttamajan seinän laudoissa näkyi luku 10, sillä jokaisen niistä tuli olla kymmenen kyynärän pituinen. Näin telttamajan rakentajat joutuivat tätä Jumalan kohtaamisen paikkaa valmistaessaan pitämään koko ajan mielessä lukua 10. Myös kymmenen käskyn laki. Tuli sijoittaa liiton arkun sisälle.
0: Siinä lähetystologi Jukka Nuorvannon opetuksen aiheena oli lukuja raamatussa. Ja nyt tärkeää tietoa, joka kannattaa laittaa muistiin. Lähetysvartin ohjelma muuttuu vuoden vaihteessa tiistaista sunnuntai-iltapäivään, ja uusi kellon aika on 15.35-15.50. Ja nyt lopuksi rukoilemme vielä yhdessä Magnus Riskan johdolla.
2: Kiitos siitä, Jeesus, että saadaan jättää koko tämä maa sun käsiin. Rukoilemme sinun hyvän johdatusta, viisautta viranomaisille. Me rukoillaan tulitaukoa niin nopeasti kuin mahdollista pohjoiseen. Me rukoillaan, että armahdat kuljet näiden pakolaisvirtojen mukana, että he niin nopeasti kuin mahdollista voisivat palata omiin koteihin turvallisella mielillä. Me rukoilemme... Itsemme puolesta, kuuntelijoiden puolesta, jätämme adventtiajan sun käsiin. Kiitos siitä, että kuljet mukanamme, haluat ilmestyä ja näyttää, kuka olet meillä jokaiselle. Jätämme joulun ajan sun käsiin, Jeesuksen nimessä, amen.
3: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.
0: Haluaisitko lähetystyöstä? Haluaisitko hypätä syvemmälle? Liity työntekijämme säännölliseksi tukijaksi. Se onnistuu kätevästi kylväjän kotisivujen Liity- ja tilan lomakkeen kautta. Saat työstä henkilökohtaiset ja ajantasaiset kuulumiset sekä rukousaiheita. Lisätietoa osoitteesta kylvaja.fi rukoustyömme puolesta on valtava voimavara.